0: Olá pessoas, boas-vindas <risos> a mais uma live aqui nas Ideias Arcanas, bem boas-vindas ao César que está, eu acho que estreando live aqui pelo menos,
1: ah não, já ah, participou
0: que... de RPG, É, já de a de
1: RPG gente RPG fez muita coisa
0: gravada mas live não foram tanto
1: eu... Eu acho que a gente também já gravou vídeo, eu acho que nunca live assim, uhum. de conversa mas
0: <risos>
1: eu, adorei, eu adorei também que assim, pegou a minha cara, eu achei que não ia pegar eu fazendo assim. Pegou, maravilhoso.
0: Eu fiquei enrolando aqui para chegar no ataque de oportunidade e deu certo. <risos> Se apresenta para o pessoal que não te conhece ainda: quem é você então, na vida né? e na internet?
1: Então, galera, meu nome é César Halori. Eu tenho. O principal é que eu tenho um canal do YouTube chamado Guardião Cinzento, onde eu falo muito, infelizmente, de Dragon Age. Né? Eu, eu, eu coloco esse infelizmente porque não está numa. Eu fico boa para Dragon Age. Mas eu falo muito, eu tô falando muito de RPG também, eu tô num vício de Baldur's Gate 3 agora também. Eu também sou escritor, já escrevi alguns livros e contos publicados na Amazon. Tem mais alguma coisa que eu tenho que falar? Eu também faço live aqui na Twitch. É eu, eu dei uma. Op, faço... Faz um tempo que eu não resumo assim minhas coisas, eu okay. huh. fiquei, Mas eu também faço live aqui na Twitch, e até no YouTube também, agora jogando outros jogos também, no geral. Mas o principal é o canal do YouTube e os livros na Amazon. E eu escrevo muita coisa também de horror, horror cósmico e fantasia sombria.
0: Isso aí. Histórias muito bacanas, inclusive eu quero puxar o assunto delas daqui a pouco.
1: Uma coisa que eu vou falar, porque ainda vai demorar a sair. Então, eu vou só dar um início aqui. Hum. Lembra, quando a gente jogou aquela sessão do Rei de Amarelo, uhum. desde então eu fiquei com uma ideia de um conto novo para escrever. Após uhum. aquela sessão.
0: Olha só. E... Ah, tá
1: no famoso banco de ideias. Um dia vai.
0: Você quer dar uma pinceladinha dessa ideia?
1: Ó. Oh, como eu vou falar. Como, por mais que a gente jogou a sessão se né, passando na época em Paris, né, mais antigo. Essa vai ser mais moderno, mas como praticamente todos os meus contos vai se passar aqui em Belo Horizonte ou na área próxima, mas lidando também com algumas coisas esquisitas, também com a ideia de um pouco de, de peça de teatro, né, conectando com o Rei de Amarelo. Por enquanto, a ideia do título do conto é O Príncipe Dourado. Hum. por enquanto, a gente vai ver ainda mas vai ser a mesma temática de fantasia urbana horror, talvez com um pouquinho de mistério policial eu tô decidindo ainda a so... que nem eu falei, tá só no reino das ideias no reino das ideias é tudo perfeito a gente tem que organizar melhor as coisas
0: sim, justo bom, eu mandei aí no chat já que você puxou o assunto a nossa sessão do Rei Amarelo que foi com o pessoal do Mar de Contos também Lucas e Anívia ah, ela se chama pesadelismo, foi realmente muito boa. Termina de um jeito um pouco um pouco gore, talvez, então estejam avisados.
1: Ah, saudade do meu personagem, bebe café.
0: Só café, né? Café <risos> direto correndo nas veias. Sim que é bom. Bom, é, cara. É... Conta pra gente um pouco sobre o seu canal no YouTube e as coisas que você tratou lá, como começou isso e como você começou a falar de Dragon Age na internet
1: e tal. Ou oh, eu comecei mais o canal, não pensando nele como um canal, mas como uma forma de me distrair do nervosismo extremo que eu tava no final da faculdade, que eu tava estudando, né? E ia formar, tava naquele ponto onde você fica, tipo, Ok, eu vou formar, e agora? É. É. Todo mundo, eu acho, que passa por isso. Você chega no final e fica tipo, caralho, está acabando. <risos> é, para onde que eu vou agora? O que que eu faço? Eu tava com a ideia... Porque eu tava também estudando para a prova do mestrado, para entrar no mestrado, mas de novo. E se eu não passar, o que que eu vou fazer? Meu Deus, né? E por aí vai. É. E como é eu e minha esposa já moramos, já morávamos sozinhos até na época... Você fica também com tipo, o que que eu vou resolver de questão de conta, de ganho, de dinheiro? E aí, entra, tava tudo junto, eu tava extremamente nervoso. 2019 foi, acho que o pior ano para o meu nervosismo, para a minha ansiedade. E eu precisava de algo para distrair a cabeça. Eu não tava conseguindo jogar, não tava conseguindo escrever, não tava conseguindo fazer nada. E eu falei, ó, eu tô. Meu orientador falou para eu focar, que eu já tinha um orientador mesmo antes, né? Que ele aceitou me orientar.
2: Uhum. falou,
1: foca num jogo só. Ok, Vou focar em The Dragon Age? E falei, ah, vou fazer aqui uns vídeos. Não tem nenhum vídeo em português. Só tem vídeo em inglês direito sobre o jogo. Até pra falar com a minha esposa também de Dragon Age. E fui fazendo. Os vídeos iniciais são horríveis. tá Eu já vou avisar isso aqui. Eu não fazia a menor ideia sobre escrever roteiro. Eu usava o gravador de vídeo do Windows. Entendeu? O negócio <risos> era cabuloso. Eu não fazia a menor ideia de nada. Os vídeos iniciais são tipo um screenshot de Dragon Age no fundo e eu falando por cima com aquele arranhado de microfone ruim. Mas eu comecei. Algumas, eu... Então, assim, demorou muito. Isso é algo que eu falo muito também. Para quem tá começando, você entende também que, tipo, o início de um canal de YouTube, se você não explode, é um negócio muito devagar. Você tem que se manter constante por muito tempo antes do negócio ter um crescimento maior. Eu acho que nos quatro primeiros meses... Eu devo ter lançado uns 30 vídeos e eu acho que eu tinha uns 20 e poucos inscritos. Mas eu gostava. Que nem eu falei, era mais uma forma de eu me distrair, Todos né? De ocupar minha mente. Fase, cara. É, isso acontece. Mas. E eu fui continuando falando e eu gostava de pesquisar. E eu tinha que pesquisar para o mestrado também, né? Então eu já estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E eu fui criando, e o canal foi crescendo, e de alguma forma foi sempre crescendo mais. E criando uma comunidade em cima disso. ainda nem eu falei. Não tem muito uma comunidade de Dragon Age aqui no Brasil. né?
2: Uhum.
1: Aí foi crescendo. Foi crescendo. De alguma forma. né? Criou essa comunidade. O pessoal queria que eu fizesse live. Eu comecei a fazer live. No início eu não usava câmera. Até hoje eu acho um pouco estranho. Para falar a verdade. Mas aí. Né, e começaram a pedir para usar a câmera. Quando eu estava aqui no Twitch. Comecei a usar. E o canal cresceu. Agora acho que tá com chegou agora a 3.500 inscritos.
0: Olha só. No
1: YouTube. E de alguma forma foi passando, eu passei de Dragon Age. Para começar a falar um pouco de outros jogos também, apesar de que tipo, o foco do canal, por mais que se tiver alguém aí do meu canal vai me zoar por isso, o foco ainda é Dragon Age, por mais que a gente esteja numa época triste, <risos> o foco ainda vai ser Dragon Age, mas eu, aos poucos eu estou explorando outros RPGs também. É, Baldur's Gate 3, obviamente Mas eu já fiz vídeo de Jaden Pire, já fiz vídeo de Mass Effect Já fiz vídeo de Até de outros jogos Star Wars, Jedi Fallen Order uhum. E The Forgotten City também já fiz Mas no geral eu falo muito De Dragon Age, eu entro no lore Entro em teorias bem a fundo mesmo É aquele canal focado Em uma, né, uma série Própria Mas o começo foi mais assim E tá até hoje indo
0: desde o começo é, desde que eu conheci o seu canal, eu achei muito foda que você é, faz um negócio que eu acho muito interessante e que é uma coisa muito nichada mesmo e, e, tipo, eu sei que é muito nichado porque é, é uma coisa que dá trabalho de fazer e que não é muita gente que assiste, que é ir a fundo na lore das coisas uh -huh. de explorar aspectos minuciosos do cenário e relacionar com outras coisas. E Eu acho
1: engraçado que mesmo só falar isso também que é uma coisa que você mencionou. Eu acho engraçado que tecnicamente mesmo dentro do nicho isso ainda é o que menos às vezes dá retorno. Por mais que eu adoro <risos> fazer vídeo, sai daqui mosquito. É, vídeo de lore, vídeo de teoria ainda dá, mas vídeo de lore principalmente muito a fundo. Tipo, o último que eu lembro que eu fiz agora foi numa nação que chama Nevarra, uhum. que é uma nação super interessante. É uma nação de necromantes que mantém os seus reis antigos vivos e levam os suas caçadores crianças para conversar com eles. Caçadores de dragão, é um negócio muito esquisito. Os mortos têm tipo palácios com piscina e cama para eles ficarem lá. Mas, se eu fizer um vídeo, né? Um negócio mais falando sobre novidade, que faz sentido, a galera está interessada no novo jogo, dá muito mais retorno.
0: Sim. É, é, aquela coisa, tipo, o vídeo que você leva quatro horas pesquisando material e montando <risos> roteiro sem visualizações. O vídeo que você tipo, printa um tweet do desenvolvedor do jogo e tipo, o que será que isso quer dizer? Basicamente.
1: De maior. E é que eu ainda, tenho, eu ainda tenho uma paixão sobre isso, sobre ver o lore. Eu quero voltar a fazer lore. Só que ainda mais, quando, ainda mais agora, que nem eu, falei, eu comecei um emprego novo, né? Eu tenho que escolher, não dá tempo mais de eu fazer tanto vídeo, Sim. então eu tô tendo que decidir quais vídeos, porque eu até mostrei numa live esses dias, eu tenho tipo 40 thumbnails prontas de vídeo que eu não fiz ah,
0: meu Deus eu, eu vi
1: fazendo thumbnail. eu às vezes entro aqui e fico, imagina que vídeo legal que esse vai ser, mas esse, 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 esse. aí, um Nossa. dia vai um dia vai
0: é, eu, eu vou te passar então os, os minhas thumbnails pra você fazer beleza, porque eu não gosto de fazer <risos> elas.
1: aí eu já não que, que você gosta, você faz então, que isso, velho? Eu amo fazer também eu. Não. O que eu não gosto de fazer da parte de gravar vídeo é gravar áudio. Eu detesto gravar áudio, meu Deus. Velho. <risos> eu erro na hora que eu tô. O negócio tá escrito aqui na minha frente, eu erro. Ou então eu tô eu começo. A... Não sei nem se estão ouvindo carro passando aqui do lado, tá? Não, se eu tá ver é exatamente isso: cachorro latindo, criança gritando, criança chorando. O carro da pamonha vai passar aqui também quando eu começar a gravar. <risos> é incrível. Aí eu fico nervoso, eu deixo pro outro dia. Isso acontece
0: mesmo. E eu, eu acho que os problemas técnicos dão um charme na live, sabe? É aquela coisa de você se relaciona com a pessoa, tipo, nossa, o carro da pamonha passa
1: aqui também. Uau! Isso, isso acontece bastante. Problemas técnicos é um negócio lá. Assim, é... Tô surpreso que essa aqui ainda não tem. Se bem que a câmera travou, A gente então, começou deve... com a câmera, né? Então acontece. normal.
0: Sim. <risos> Bom O é, que ia falar é, A gente começou direto no assunto tipo, Já começamos a falar um pouco de Dragon Age E acabamos nem Explicando e, e eu Penso que nem é muito necessário né, Apresentar Dragon Age porque é uma franquia De jogos muito popular Tem série da Netflix também Tem uhum. livros tem, tem, tem de tudo né Quadrinhos, tem tudo E Uh, quem quiser conhecer mais, então, né? Uh, além de uh, acompanhar o canal do Guardião, vocês podem ver os vídeos que a gente fez juntos, inclusive, no meu canal. Então, tem várias coisas, tem até homebrews pro RPG de Dragon Age. Que, pra quem tem não sessão
1: sabe, do RPG de Dragon Age.
0: Tem sessão, tem, tem história alternativa da Batalha de Ostagar, inclusive. Do eu Lord. só peço perdão
1: para quem vê as sessões, que eu, eu só faço personagem, ainda mais que eu quando é um one shot, eu só faço personagem maluco.
0: É, esqueci. É ah, fosse... é. Mas ó, pra quem não sabe, Nossa. tem o RPG do Dragon Age. É um livro bastante bonito, apesar de um pouco estranho na diagramação em alguns lugares. É da Jambo. E já foi lançado há bastante tempo. E se eu não me engano, a Jambô continua trazendo coisas de Dragon Age, né? Os romances. Aliás...
1: Foi anunciado agora, traduziu há pouco tempo Porque, né, tinha um livro traduzido Que saiu em inglês em 2009 uhum. Agora foi outro Que foi traduzido Que foi o Chamado E agora vai sair, foi anunciado que vai sair outro livro Traduzido, que é o, vai ser o Despedaçado, é o Asunder Que conta hum, a história sim. do Cole do Inquisition E de outros personagens o, o que
0: tinha era aquele que tem o É o Rei Kylan na capa?
1: Não, Rei Kylan não, pelo amor de Deus do Kylan não, é o Merrick é, eu, é o pai eu, do Caelan.
0: Desculpa, eu confundi.
1: É ah, é, é um cara
0: pai. loiro de armadura e espadão. É, é tipo, são é, iguais. É a mesma isso.
1: coisa, né? Se você jogou o você vai achar que é o Caelan. Sim. <risos> Mas... O primeiro que tinha o, o Tono Usurpado, que conta a história da Revolução de Ferelden, com o rei Caelan... De... <risos> o rei Merrick e o Logan... <risos> E agora o segundo foi o chamado, que também é o Rei com os Guardiões Cinzentos. Agora esse terceiro não tem nada a ver com o Rei Médic. Essa parte da, é, da, da revolução
0: religio. que teve é quando apare... quando ressurgem os dragões, não é? Se eu lembro direito.
1: Hum, ou isso não. é um pouco depois? Ah, eu acho que tá acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Mas eu acho que não conecta muito um com o outro, não. Hum, tá. Porque tecnicamente é no finalzinho da oitava, da oitava, da oitava era. I. E a, os dragões também estão. É basicamente Em algum lugar do mundo, ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, a galera tá vendo que os dragões voltaram. Uhum. Mas não em Ferelden. É porque tem aquela
0: história de em alguma batalha contra o Orlais apareceu um dragão e. Não tem?
1: Nossa, cara, eu, eu vou ter que. Eu lembro que no chamado aparece um dragão. Nas estradas pelo eu tô É possível que eu esteja muita coisa diferente
0: e inventei um negócio É, é okay.
1: possível que eu também tenha esquecido, gente. Acontece, eu esqueço as coisas. Né? É a vida. Faz tempo que eu não leio Torão do Usurpado.
0: Como assim, cara? Você não tá
1: relendo? Quanto... <risos> o tempo sei. todo, né? Como é que você não sabe tudo? Você não é a Wiki?
0: Ó, falaram aí que a Jambota tá em, em Banho Maria podiam trazer os romances de Dragões. É justamente, né?
1: É, vai eles ser, ser tra trazido um outro agora. Vai ser trazido. E, aliás, como trouxeram um chamado há pouco tempo e agora tão, vão trazer esse, tá me dando uma esperança muito grande que eles vão trazer os outros. Porque, pelo menos, justificou trazer outro, né? Tomara que justifique trazer os outros também. Uhum. Que seria ótimo, velho. Seria muito, muito bom. Eu podia trazer as HQs também. Vamos trazer tudo, vamos trazer tudo. Né? Você tem aí? Eu tenho dois. Eu tenho. Infelizmente eu tenho o Tom Zofado, mas em inglês. Que esse daqui. Uhum. E eu tenho um que vai demorar muito tempo pra sair em português. Que é o TV Internights. Hum. Que é o mais novo que vai conectar com o próximo Dragon Age, Dragon Age de Red Wolf. Sim, que é uma coletânea de contos.
0: Eu sei que dói fazer o piado Ixi. mas tem não, tempo fazer. de fazer traduzirem esse até sair o jogo.
1: Nossa, pior que tem, velho. <risos> pior do jeito que tá, o negócio não vai nunca. É incrível. É,
0: pra quem não sabe, é... a esposa do César é uma ótima maquiadora. E por que eu digo isso? <risos> Porque toda vez que tem um, um possível anúncio de Dragon Age, você tem essa, essa praticamente uma aposta, uma roleta russa de maquiagem de palhaço, né?
1: Basicamente. É, é porque teve um evento que eu, eu falei, não tem como. Foi, acho que foi o, o Game Awards do, do ano passado, 2022. Eu falei, não faz sentido... Não ter nada nesse evento. Não faz sentido, é impossível. Se não tiver, eu me marquei de palhaço. Não teve. <risos> e aí, né, eu falei, ah, ok. Então, a partir de agora, todo grande evento, né, porque já tá demorando, eu vou me maquiar de palhaço. Aliás, eu tô devendo uma maquiagem desse último evento que teve, porque, né, ao mesmo tempo que veio o evento sem nada, logo depois veio umas notícias muito... Tensas e tristes uhum, da empresa. Então, eu falei, né? seria um pouco, acho que seria um pouco esquisito de, tipo, 50 pessoas perderam o emprego e eu sou um palhaço. É o é um momento das coisas, né? Sim. Mas, de qualquer forma, eu ainda vou fazer eventualmente. E vou pro Game of Arts, né? Estamos chorando.
0: O. Uh... Uh... O Almir falou aí é. que ele que fez a figurinha.
1: Ele fez, eu agradeço, porque já virou emoji no canal também pra quem é membro, já tá <risos> no Discord.
0: É, inclusive, ah, se é. você ativar o link do seu Discord, se quiser mandar aí no chat, fica à vontade. Ah, pessoal tá, ir acompanhando.
1: Vou... Eu vou achando aqui, mas pode... uhum. vamos falando enquanto isso.
0: É... Eu, eu, tô... Eu, eu tô imaginando coisa ou você fez coisa de Game of Thrones também?
1: Ah, eu fiz vídeo, eu fiz vídeo Quando ia sair House of the Dragon Eu fiz da história do Do Daemon Targaryen eu, eu queria, eu ainda tenho vontade De fazer mais vídeos de, de, dos livros De Game of Thrones, da série, se eu for fazer Vídeo da série vai ser reclamando Eu né, já reclamo bastante sem isso Mas Eu tenho vontade de fazer mais vídeos dos livros também Mas uhum. vocês podem ver que eu tô Eu sou realmente um palhaço, né As duas séries que eu mais gosto é coisa que parece que não vai sair nunca Né É o Dragon Age, acho que aqui do lado Dá pra ver também, né, os livros de Game of Thrones Aham uhum. Aí, né, eu tô né? fazendo um dia Um videozinho de teoria pra Vintos do Inverno Alguma coisa assim, mas É, um dia Um dia vai, né gente Eu tô agora na corrida, o que é que sai primeiro? Dragon Age, The Red Wolf ou Ventos do Inverno
0: Vocês têm experiência de que os últimos livros de Game
1: of Thrones Sejam lançados? Ah, não faz isso não, gente ah, eu tenho. Eu tenho, né? Eu quero ter essa esperança. Mas eu vou, eu vou ser sincero que o último, o sétimo, tá mais difícil. O sétimo tá mais complicado.
0: Né? Outro livro de Dragon Age que podia sair é o Guia do Mundo 2? Qual que é esse?
1: Tecnicamente tem. É porque tem o. É o mundo de Tedas, né? É basicamente esse daqui, o mundo de gelo e fogo, só que de Dragon Age. É uma. Como é que chama? É literalmente um guia para o mundo, né? Eu esqueci a palavra certa, mas é explicando sobre o mundo de Dragon Age. Tem o volume 1 e o volume 2. Tem muita coisa legal. Muita, muita coisa legal para aprender lá também. Eu uso bastante, né? Eu tenho PDF, eu uso bastante para fazer pesquisa de vídeo de lore também. Uhum. E uma coisa que vai sair aliás, vai sair em outubro, que eu adoraria ter também, até uhum. para fazer vídeo, é o livro de receitas oficial de Dragon Age. Olha só,
0: eles vão atrás do, do mesmo nicho que o livro de receitas de D&D.
1: Tem muito livro de, eu não sabia, tem muito livro de receita de negócio assim. Uhum. Livros de receitas de Game of Thrones, Dungeons and Dragons eu não tinha visto antes. Depois eu vou procurar saber também. É
0: o, o Heroes Feast, o banquete de heróis. Ah, faz que é que mais né? esse nome,
1: uhum. Uhum. <risos> Achei bem legal.
0: Já que a gente entrou no assunto de de D&D <risos> e o oh. Baldur's Gate?
1: Oh, Tem que tomar cuidado. Que esse assunto aí, que esse aí eu vou optar sempre. <risos> você já começou eu tô a... muito viciado.
0: <risos> é, já você tá muito... jogando pra caramba, né? Mas você. É... Você já começou a fazer conteúdo de lore, coisas então, pretende?
1: Eu já tô com um roteiro pronto de um vídeo sobre os Mind Flayers Aí, falta gravar áudio. Que é a parte exatamente, né, que eu acabei de falar que eu detesto. E... Aí depois editar o vídeo e tal. Mas eu tava esperando também que eu queria gravar o gameplay todo do jogo pra usar algumas partes do jogo como background, né? Mas eu, eu já tenho muita coisa planejada. Falar de Mind Flayer, falar de Gif Yank, falar... De... Eu tenho algumas coisas que eu planejo falar do mundo e outras coisas uhum. do Baldur's Gate. Tipo, a história da cidade, a história de alguns personagens. E event... Tem muita coisa. É, de novo... É muita coisa, velho, ideia eu tenho muita, É o negócio é infelizmente o tempo, não dá tempo de fazer nem perto de tudo
0: é, pois é essas coisas tem que ser bastante pesquisadas pra fazer é. eu acho que quando é, antes de eu começar a fazer esse tipo de vídeo também eu não tinha essa impressão, né, porque ah, é coisa de joguinho tipo, você <risos> tá só falando coisa de joguinho, mas é muita informação
1: espalhada nossa, é, 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 muita coisa assim. Difícil. Dragon Age já era muita pesquisa. Eu tô vendo que Forgotten Realms o Deixa negócio é monstruoso, velho. Eu fui pesquisar de mindfulness e tem, parece que tem diferenças entre as edições de Dungeons Dragons no lore. E eu fiquei tipo, por que? Vocês malucos, eu só quero falar da quinta. É muita coisa, velho. É muita, muita coisa eu nem sei
0: como a, como as coisas mudam de edição para edição até eu, eu faço vídeo de Eberron né outro cenário de D&D e tal e, e aí eu sei que tem diferenças também de coisas nas edições mas eu trato sempre como se fosse tudo a mesma coisa e o que tiver de contradição é, ah sabe finge que que são fontes <risos> diferentes e discordantes o que uh -huh. <risos> eu tô falando
1: pode ser a melhor forma de tratar isso aliás eu fiquei relativamente confuso jogando Baldur's Gate, que você falou de Eberron, eu vou até puxar esse assunto também uhum. eu de novo, eu não conheço não conhecia muito de Forgotten Realms quando eu mestrei Dungeons and Dragons eu imediatamente criei o meu próprio mundo, que eu falei nem ferrando que eu vou tentar estudar, eu não tinha aventura com acesso às aventuras prontas, eu falei, vou criar, minha, vou criar um mundo meu porque eu gosto de fazer isso ficou uma zona, tanto que eu, eu usei aqui eu só sabia que tinha tipo planos superiores e inferiores então, meus jogadores falaram que o meu mundo é uma cebola, porque é literalmente uma esfera com camadas. E eu falei, o superior tá em cima, né?
2: Então Lógico. você vai passear
1: e você chega lá. Uhum. Justíssimo. Mas <risos> aí é, eu não conhecia é muito. E no Baldur's Gate 3, eu espero muito que eles adicionem o Artífice. Porque, para mim, encaixa perfeitamente. Não sei se deveria encaixar no Forgotten Realms, tá, gente? Mas... Eu não
0: sei como o Artifice se encaixa no Forgotten, pra ser sincero.
1: Eu também não, mas, tipo, tem robô. Robô gigante. Tem... Não gigante de, tipo, né, de... Não, meca. Centenas, é, não meca. Mas, tipo, robô enorme. Chefão, que é um robô grandão. E... Tem também submarino. Você vai pra um lugar embaixo d'água. Que louco. Então, por isso que eu falei, tipo, não era na minha cabeça o que eu achei que ia ter. <risos> Mas eu não tô reclamando, adorei.
0: Estamos cheios de conhecedores de Forgotten Realms aqui no chat, pelo, pelo visto. Ó. O Thiago falou que agora tem o um canal do Ed Greenwood no YouTube. Ed Greenwood, o autor de, de Forgotten. Uh. Que, né, até onde eu sei, vou ele ver, começou olhar. a escrever Forgotten Realms... Sem exatamente ter D&D formado como a gente conhece. Eu posso estar equivocado nisso, mas eu acho que, que foi assim.
1: Eu tô vendo aqui as mensagens também. Tem... avança conforme as edições, uh -huh. né? Cronologicamente. É,
0: eu lembro que na quarta edição eles deram uma mudança brusca na forma como se fazia as magias, os poderes, né? Então eles saíram dos espaços de magia do sistema vanciano eles ficaram, tipo, só poderes. Todo mundo tem poder igualzinho. Até classe marcial, né? Ladino, guerreiro, tinha poder. Mas aí chamava de preso marcial, mas tudo funcionava igual. Aí eles justificaram na lore que mataram a deusa da magia, a Mistra. Isso é então. muito
1: pesado dentro de Baldur's Gate. Ah, é? Tem um companheiro que é muito conectado à história dele. Tudo isso sobre a... Eu esqueci o nome da deusa antes, é alguma coisa parecida, mas é a deusa Mistra, né? Da magia. Sim. Ele é muito conectado com essa personagem. Ele, aliás, explica a história do Carlos em uma conversa. Ele é, é aquela famosa exposição, né? Sim. Pra quem não conhece, ele chega. Você já ouviu a história do Carlos? Deixa eu contar pra você. Sim. Mas é muito conectado. E a história dele é bem legal, aliás. Apesar de que ele foi o personagem que eu mais detestei, filho da puta. Ele. Mas deixa pra lá isso? <risos>
0: Oh, a Praga Mágica, era assim que chamava o negócio. Teve, pra eles enfiarem um monte de raças jogáveis novas, também teve a União dos Mundos. Aí virou o Witcher. Ah, ah, é, é tipo isso, é, a união dos, de Abeir e de o,
1: Eu lembro quando eu tava fazendo o meu mundo de Dungeons and Dragons, era engraçado, porque eu criei o um mundo, né? Ah. Eu falei, ok, tem isso, aqui tem isso, aqui tem isso. Aí chegavam os meus jogadores, cheguei, não é meu primo. O primo chegou uma vez pra eu criei todo mundo certinho. Ou, oh, eu quero mandar esse personagem aqui. Ele é, uma, é um cowboy coruja. Quê? Calma. O quê? Ele simplesmente me mandou uma imagem de um, uma corujinha com um chapéu de cowboy e dois revólver. Falou, esse é meu personagem. Ah, mano, pelo amor de Deus. E eu sou maluco como essa eu falei, bora. Bora. quer nem saber, a gente dá um jeito.
0: Nossa, achei que uma... uma... Coruja Cowboy tomando um mate ainda por cima. Procurei. <risos> é, Ao Cowboy. Primeira coisa que apareceu. Maravilhoso. Espero que seja essa.
1: Tá <risos> é isso, né, velho? É tipo, Sim. o jogador chega com uns personagens esquisitos você fala ah, bora. <risos> eu ainda falo, ainda vou criar numa campanha que eu jogar o humano guerreiro campeão chamado Fred. Ele era um fazendeiro, a família dele tá viva. Tá feliz que ele tá se aventurando, entendeu? É só isso, ele. Ele vai ser um personagem super feliz só pra mostrar que tem como fazer bem. Eu detesto isso. Auline. Eu nem sei o que é Aulin, gente. Pelo amor de né? Deus.
0: deve ser alguma raça de algum suplemento novo. Eu fiquei pra trás. Eu não consigo é, não. mais acompanhar suplementos de é, D&D.
1: Chega um, chega um momento que você fica, tipo... eu Assim, eu adoro algumas das ideias que eles estão fazendo. Tipo, acho que teve um suplemento agora que foi pro espaço. Spell eu adoro essa ideia. Eu já, eu começava, eu queria fazer isso no meu mundo, eu começava a pensar não se tivesse essas regras na época eu ia ficar apaixonado, mas eu adoro isso, velho. eu adoro tecnologia com magia.
0: Mas você acabou criando o seu universo de fantasia aí, né?
1: Aliás, foi que adaptado é o do, do meu universo Coruja. de Dungeons and Dragons. <risos> eu peguei o meu universo de Dungeons and Dragons, ainda mais quando a gente parou de jogar, porque pandemia e né, vida adulta, eu falei, ô. Oh, para que, que eu vou criar um universo completamente novo? Eu tenho reinos aqui. Eu lembro que na época de Dungeons and Dragons eu criei um guia de 70 páginas que ninguém nunca leu, tá aqui só hum. no meu PC. Eu falei, vou aproveitar isso. Aí, obviamente, né, eu tirei tipo 90% das raças, porque, pelo amor oh, de Deus, é muita, muita coisa. coisa. Aí eu fui criando... Ainda tem pouca coisa, né? Eu pretendo escrever muita coisa também ainda no meu universo de fantasia. Mas, por enquanto, os contos que tem é o Arauto das Profundezas uhum. e, a, e a Névoa. Tem o... Acho que já foi publicado outro conto também na histórias para ler e morrer de medo, que é uma coletânea também, nas, que é o, o Portador da Praga. Mas, por enquanto, está bem básico ainda. E ele, eu admito também que, por exemplo, o A Névoa ele foi publicado pela primeira vez na revista Pulp do Jim Alamo, que é um ator bem grande aqui também do Brasil mas ela foi eu, a primeira vez que eu publiquei ela foi o primeiro texto meu publicado aí quando eu fui publicar na Amazon esse conto, eu mudei bastante coisa porque o mundo já estava diferente é, eu mudei alguns <risos> do, dos nomes dos Elf
0: eu fiquei pensando, quem é Jean? eu sempre chamo ele de Jean <risos>
1: Ah, eu sei que Jean Gabriel Alamo. É, sim, então, sim, sim. Foi publicado pela primeira vez, acho que no volume 2 da revista dele.
0: Uhum.
1: Aí agora eu fui republicar e né, tive que mudar bastante coisa também. Mas eu, o meu mundo, eu sempre gosto de explicar ele, porque, pra mim, não é uma coisa que talvez deu até uma polêmica aqui na sua live, hum. mas eu não, não aceito que alguém fale, ah, meu mundo de Dungeons Dragons é low magic. Low fantasy não é, não é, não é. Tem mago, tem, consegue ter um mago qualquer. Não é low magic, não é low fantasy. Só existe
0: um cenário de D&D que é low magic.
1: <risos> Branca Lona é justo. Aí, aí eu, não... eu posso ter uma conversa.
0: É, 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 as pessoas podem discutir, mas essa é a verdade. O que eu posso fazer? <risos> E... Mas na verdade, é verdade Eu acho que qualquer cenário Que tenha muitos monstros ou... ou até Mesmo quando tipo A magia é rara, mas ainda faz coisas Muito doidas, é complicado De chamar não de dá. Magic.
1: Não magic É porque eu, eu vejo muita gente gostando De falar, tipo, ah, meu mundo é mais low fantasy Então não tem muito item mágico Pô, oh, gente, mas é uma, tudo bem que é uma escala. Isso não é uma questão né? de magia, isso é só uma questão de economia que você colocou. <risos> de distribuição
0: de recursos.
1: Exatamente. Eu, pelo contrário, eu gosto eu gosto de tudo, né? Tanto que eu gosto de Game of Thrones, que já entra mais nesse low fantasy que eu geralmente falo, porque né, você vai ter uma magia ali, só que você tem que sacrificar uma pessoa, pra fazer algo super básico. É, e ele até vai se tornando... É mais mágico que ah, o Passar dos ele, Livros. Com o Passar dos Livros vai entrando mais nesse aspecto mágico dele, o que a série quis ignorar. Eu não vou reclamar da série, calma. Mas no meu mundo, eu gosto de falar que o meu mundo é um mundo medieval que, em vez de chegar evoluindo até passar pela Revolução Industrial, já chegou passando pela Revolução Mágica. Então tem... Porque, na minha opinião, é sempre tipo as coisas começam como algo bélico e o que, que vira depois? Vira tentando melhorar o dia a dia. Né, vira uma tecnologia que vai tentar... Tipo, a gente sempre fala que ah, o rádio foi usado para guerra e, eventualmente, foi usado para né, entretenimento, esse tipo de coisa. O meu uhum. mundo é isso. Então, pega aspectos de Magic Punk também, pega aspectos de High Magic, High Fantasy também, um monte de coisa assim. Por exemplo, no meu mundo, os humanos que inventaram a magia arcana, né, porque... Eu não vou ter, entrar muito no lore do meu mundo, mas, basicamente... Tinha os elfos do sol, eles tinham a luz do sol neles, tiveram que ficar a luz do sol para matar um demonião. E aí cada um ficou meio que sem uma energia. E aí um, cada grupinho de elfo foi para uma energia diferente. Aqueles que mantiveram um pouquinho da luz do sol viraram elfos do verão. Aqueles que foram a deusa da lua viraram elfos do inverno. Aqueles que foram pra deusa da floresta viraram os elfos da floresta. E tem aqueles elfos que se fuderam, não acharam ninguém. Viraram os elfos vazios, que o pessoal chama de humanos. Então os humanos, tecnicamente, são elfos. Poxa, é tudo elfo. Eu, eu, a, a, talvez eu tenha puxado um, um pouquinho de Dragon Age nessa parte, mas...
2: <risos>
0: Skyrim, né? Tudo elfo em Skyrim também.
1: <risos> basicamente, os orcs são elfos, não é. tem orc, mas... Os anões Aí, são basicamente, elfos. como eles não têm uma magia intrínseca deles, eles tiveram que achar outra coisa, sobreviver sozinhos, e acabaram chegando na magia arcana com o tempo. E um, a cidade dos humanos é uma loucura. Você tem a academia, a Universidade Arcana, em vez de você ter um, sei lá, um... um... Ai, eu perco as palavras, sério, mas... transporte mais de público.
0: do que Token, desculpa.
1: <risos> tem que ser, velho, tem que ser, oi. Mas... Você entra numa plataforma, essa plataforma flutua, e aí essa plataforma separa em outras plataformas flutuantes que vão para outros lugares e todo mundo já sabe para onde vai. E é grátis, porque, porra, é magia. Eu não vou cobrar das pessoas. A gente quer um, né Pelo menos uma fantasia, tem que ser a fantasia mesmo. Transporte público grátis. <risos> né? Olha que maravilha.
0: A maior fantasia. Transporte <risos> público gratuito e
1: de qualidade. Tem que ser. Você imagina um mundo desse, pô. Meu Deus. Mas aí entra nisso. Entra também, tipo, os soldados eles usam esses bastões encantados que podem, for, podem ser usados para bater de perto, pode ser usado para mandar disparo de longe, usa um escudo que aumenta numa energia. É bem algo que começa a entrar num. É que nem eu falo, é uma fantasia quase. não é fantasia científica. É, discutir isso é um pouco problemático. mas é um magic punk, entra em aspectos Sim. de magia com tecnologia, né? que mistura tudo isso, enquanto isso os elfos do verão lá do lado que mantiveram a luz do sol estão olhando para isso, como eles ousam alterar a criação do grande deus do sol, e aí não gostam de humanos e os humanos não gostam dos elfos e os anões estão lá, se fuderam também, perderam o império deles, ninguém sabe porquê né? tem até um conto que foi publicado também numa coletânea que está ali em cima eu estou com preguiça de pegar, mas entre bárbaros e magos que fala sobre os anões também, eu tinha até esquecido dele, que é o Matéria-Prima, que começa a contar um pouquinho desse segredo do porquê que os anões perderam o império deles, que eu pretendo ainda publicar na Amazon ele também. Tem, é muita coisa. É, de novo, eu já sei que eu já falei sobre vídeo, sobre outras coisas. É muita coisa. Quando a gente se planeja assim pro futuro, você fica... Nó, isso é uma coisa que escritor faz demais. Sem uhum. certeza que você também faz. <risos> Você imagina, não, vai ser tão legal quando eu chegar lá. Mas quando que eu vou chegar lá? Pois eu é. tenho que escrever o resto pra chegar lá.
0: Eu vou, vou falar do... Que eu não li todos os seus, seus livros, seus contos, mas o Arauto das Profundezas foi uma história que eu gostei muito. Ah, aquela... Acho que é o maior
1: conto que eu já escrevi.
0: É, grandinho. E aquela paladina só, só vou dizer para a galera que está assistindo Que é uma paladino com braços maneiros
1: <risos> Justo? <risos> Os paladinos no meu mundo Que de novo, como eu falei Foi uma, uma tradução do meu mundo de Dungeons and Dragons Então hum. tem algumas coisas que Você provavelmente sabendo disso Você consegue ver <risos> Eu sei de onde você tirou isso Mas eu também quis deixar alguma coisa um pouco mais única Eu não sei se eu falo agora Porque né, você não quis falar
0: não, mas é ah. você que sabe o quanto é spoiler ou não do seu próprio livro.
1: Justo, eu, eu assim, eu vou falar porque isso é algo do mundo, não é da trama em si do que está acontecendo. Os paladinos no meu mundo chega um momento que eles são praticamente uma mistura do paladino e do clérigo, né? Eles, alguns lutam na porrada, outros ficam mais focados na magia, mas na magia divina, lógico, né? Eles chega um momento, Onde eles têm que provar a fé deles. E como que prova isso, dizendo que a minha arma é a minha fé Eu não uso essas armas materiais Cortando o seu braço fora Ou alguma outra né Dependendo de pessoas que talvez não tenham nascido Com alguma coisa Pode fazer outro sacrifício Uma forma de você mostrar E no caso dela, ela cortou o braço E ela tem um braço dourado de luz do sol Ela
0: conjura Que ela usa
1: conjura né? a espada Conjura escudo conjura bola de fogo Que conjura tudo e ela pode desativar isso também, né? Ficar lá só ela mesma. Tem momentos do livro onde ela faz isso. E cada hora vai uma coisa. E ela é extremamente fodona. Obviamente a armadura desses paladinos é feita de uma forma que deixa aqui né, protegido completamente o braço. Não tinha uhum. ser protegido. Mas eu gostei muito de escrever. Isso foi algo que eu pensei depois, aliás. Ela já tinha. ia ser uma paladina, né? Normal. Eu escrevi uma boa parte com ela sendo uma paladina mais típica e aí eu resolvi eu quero fazer alguma coisa para ficar mais único eu falei imagina se ela tivesse um braço mágico <risos> aí eu fiz isso quando já...
0: dúvida imaginem se tivesse um braço mágico
1: <risos> isso é isso é outras coisas que eu tô imaginando e isso me levou a outras coisas também tipo no, voltando nos humanos os humanos têm próteses mágicas também para quem precisar que deixa todo mundo servir, é, né, é um monte de coisa. Mas magia, gente, dá pra incluir tudo. É sempre Perguntaram,
0: bom. e se você for um paladino ou clérigo de um deus do mal, você ganha um braço trevoso?
1: Oh, ou, assim, não vou falar que talvez tenha me dado ideias, mas... E a
0: lista só cresce de coisas pra fazer.
1: Não! Mas... Inicialmente, os, meus, os paladinos no meu mundo não são que nem Dungeons and Dragons, que você pode ser paladino de qualquer deus. Eles são paladinos da Igreja do Sol. Se você usa a palavra paladino, você está falando dos guerreiros sagrados da Igreja da Luz do Sol. Sim. Outros guerreiros sagrados do mal ou de outros deuses podem ter outros nomes e outras habilidades. Uhum. A, a magia, cada magia no meu mundo funciona de uma forma diferente. Não é que nem Dungeons and Dragons, onde o clérigo da luz solta bola de fogo, o mago solta bola de fogo, o sei lá o bruxo do ínfero solta mago bola de fogo, e tecnicamente é tudo a mesma coisa. Cada, um, a, cada magia funciona de uma forma diferente. Não sei se isso foi muito polêmico de eu falar também, tá, gente? Eu sei que tem diferença, calma.
0: Ah, mas é, eu acho que cada mundo de fantasia, até tá dentro do de um mesmo sistema, tem essas variações, porque se a gente se prender a, a esses conceitos de ah, não, isso daqui não é um mago, isso é um feiticeiro. Não, mas isso daqui é um bruxo. Aí a gente tá se prendendo a coisa que foi, tipo, inventada dentro do RPG, sabe? Não é nenhuma referência de nada de verdade. Aí são só convenções. Abriu...
1: Aí você abriu espaço para eu falar outra polêmica que eu adoro falar. Essa é. eu adoro. No meu mundo, tem ainda... Basicamente, eu separo em três grandes raças. Que são os herdeiros do sol, que é todo tipo de elfo, que são os herdeiros dos elfos do sol. Os herdeiros da rocha, onde entra anões, entra alguns outros. Aliás, eu chamo de anões mais para facilitar, porque os anões do meu mundo também são bem diferentes. Eles são tipo... Eu acho que eu chamo eles mais de ananitos. Eles são literalmente feitos de pedra e metal. A pele, osso, dente deles, eles têm chifres também. Eles têm tecnologia de, tipo, tecnologia de fogo, que não é mágica, é mais deles também. Entre umas outras criaturas que eu não vou dar spoiler também nesse aí. E os herdeiros do caos. Que são os praticamente os dragões. Hum. No meu mundo, não tem essa de dragão, ah, tem quatro patas e duas asas, não. Tem um dragão assim, porque cada dragão é único. Olha só. Tem um, vai ter um dragão que, sei lá, é só um, um verme que fica embaixo da terra. É um dragão também. Tem um dragão. Aliás, tem um conto. Ah, meu Deus. Tem um conto que eu tô planejando também, onde o protagonista é um dragão. Só que ele é um dragão bíped com quatro braços, e a habilidade dele é que, na verdade, ele não sopra fogo. Os braços dele pegam fogo pra bater na galera, porque ele já é maior que os humanos e que os elfos, e ele sai na porrada.
0: Claro <risos> que lembra um pouco Warcraft, aí eu não sei porque Warcraft não é minha... Olha, minha...
1: eu sei, eu conheço mais que o básico de Warcraft... Até onde eu vi, os dragões em si são todos daquele jeito. Tem os drakes, que aí entra nas divisões, né? Hum. Tem os drakes, tem os weavers. Tá tendo uma expansão agora de dragão, então eles podem ter mudado né o lore. Mas até onde eu sei, eu acho que tem os voos, né? Tem o voo dos dragões azuis, os dragões de bronze, dos dragões... É... Ah, ele tava tá falando dos anões. Entendi. Ah, tá. Hum... Eu acho que entra talvez até um pouco mais uma mistura dos anões com os gnomos do Warcraft. Um pouco mais parecido.
0: Eu nem sabia que ah. tinha gnomo em Warcraft.
1: Ih, Warcraft tem gnomo e tem gnomo mecha também. Warcraft é outro que começou a adicionar coisa, Fih. Você fica tipo é o quê? Tem o quê? Começou a adicionar variação das raças que já tinha também. Eu só sei
0: coisas de Warcraft por causa de Hearthstone.
1: Mano, tem o povo raposa que entrou na horda. São os Raposinha, que eu sei, então esqueci o nome deles. Tem os... Obviamente, os pandas já são mais famosos, né? Os pandas. A Warcraft também é da hora.
0: <risos> Continuando em universos fantásticos, e seu universo de horror cósmico?
1: Ah, esse também. Aliás, aquele que eu falei no início, do Príncipe Dourado. Porque eu gosto... Eu, eu não sei nem se é muito, né? Assim, eu gosto de conectar tudo. De falar que tudo se passa... nem Mesmo que não seja... Por mais que talvez Belo Horizonte esteja ficando meio fudido no meu universo, né? quando você para para pensar que quase tudo que eu escrevo se passa aqui, é, é grandinho o suficiente para ter várias merdas acontecendo pela cidade. Eu acho
0: que sim. Eu acho que Belo Horizonte comporta.
1: É. No, no, até o ponto de nada acontecer né? gigantesco. o oh boy. Mas... Dá, dá pra ter, mas o Estrelas de Esmeralda e Outras Histórias, que é uma coletânea de sete contos, é exatamente isso, é uma visão minha do cosmicismo, né, que é a filosofia de horror cósmico, que eu... eu sou uma pessoa que, assim, eu escrevo horror cósmico, mas uma coisa que eu sei que também é um pouco discutida, eu não sou super fã da ideia de falar, tipo, ou oh, tinha uma criatura indescritível ali, e aí, ele nem olhou pra ela. Pra você entendeu quão indescritível eu era. Eu nem vou descrever pra você. Eu, eu não gosto disso. <risos> eu, eu acho que não precisa descrever tudo. Mas uma coisa, um conto que eu sempre lembro que me fez muito gostar disso é a cor. Como Eu esqueci o, o título exato, mas é a cor do espaço. A cor
0: vinda do espaço.
1: Isso. Porque eu lembro que eu li aquele negócio e eu ficava tipo, como assim uma cor que a gente não conhece? E eu lembro que eu. Na minha cabeça eu imaginei um laranja meio dourado, meio esquisito. Minha esposa imaginou púrpura. Eu acho que meu primo uma vez imaginou um verde. Essa esposa tá um sintonizada
0: verde. com o Nicolas Cage. né? Tá.
1: <risos> ela tá... Eu tenho quase certeza, eu acho que ela não falou, mas eu acho que foi por causa disso. <risos> mas...
2: Branco escuro. Branco <risos> escuro. <risos> Exatamente.
1: <risos> Exatamente. E... Eu não sou... Então, dos meus, geralmente, tem a descrição, mas, por exemplo, no Estrelas de Esmeralda mesmo, que é o conto que deu nome à coletânea, né? Eu como É algo que foi descrito dentro de um sonho. Eu gosto muito da ideia de, tipo, a pessoa viu, a mente da pessoa não está equipada para conseguir compreender o que é, uhum. então a própria mente tenta formar alguma coisa ali. E é algo mutável, que começa a virar uma coisa, vira outra, baseada no que você mesmo estava pensando. Tipo, um sonho. Você, o sonho é baseado nas coisas que você vive a sua mente está tentando fazer sentido baseado no que você conhece então eu gosto muito dessa ideia pro horror cósmico e um pouco da ideia também de tipo você não importa, mas você está aqui descobrindo porque que, como que isso vai afetar o personagem que está descobrindo, mesmo se ele não importar né? Pro, pra coisa geral, pro plano geral das coisas e aí eu tenho como eu falei, eu tenho planos de outros contos eu quero escrever o, esse Príncipe Dourado eu quero escrever o Estrelas de Esmeralda, ele começou lá em 2012, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. E ia ser uma história em quadrinhos, chamado Grande Miasmo, que ele até aparece nesse conto. E era completamente diferente. <risos> né? Quando era adolescente, se tentar escrever as coisas, você percebe que não, não dá certo. Mas eu pretendo escrever agora um livro com esse nome. E um conto mais, um pouco maior também, do tamanho ali do Aral das Profundezas, talvez um pouquinho maior e outro que eu tô escrevendo agora também que é o meu livro, que esse realmente tá gigantesco eu acho que eu já tô no capítulo 27 que eu tô escrevendo cada um, mais ou menos do tamanho de um conto ali também
0: essa sua história vampiresca
1: é, o horizonte hum. de sangue que esse também vai conectar ali tem alguns personagens na minha coletânea que vão aparecer de volta né? outros que talvez apareçam mais para frente, eu tô Calculando as coisas ainda, por mais que eu já esteja no capítulo 27. <risos> mas, esse eu tô bem atrasado nele também, mas eu tô bem ansioso pra ele sair, porque eu tô. Eu tô gostando muito de escrever. É uma experiência muito diferente. É uma experiência muito grande. Você escrever. Eu planejei 30 capítulos, uhum. já aumentou pra 35, eu acho, ou 34. E tá bem legal eu espero que consiga sair eu não sei se vai sair esse ano mas deve sair eu tô porque eu tenho que acabar de escrever revisar talvez mandar para algumas pessoas tipo um certo ideias arcanas para ver se me ajuda também para ver o que que acha né eu fico muito feliz mas aí também tem essa questão e aí edição e aí diagramação aí... ver se eu acho uma editora ou se eu posto na Parece que postar é a coisa mais... Né? né? Ou se eu coloco na Amazon mesmo. Aí eu vou ver direitinho, mas esse vai, esse vai ser grande, viu?
0: Cara, eu, é, eu até hoje nunca consegui escrever uma história longa, um, um romance mesmo. Eu acho muito difícil. Eu nunca cheguei é. tão longe quanto você chegou até agora, mesmo com o seu livro não estando uhum. pronto. O meu processo de escrita é muito mais caótico do que o seu. Aí, por isso, eu funciono bem com contos. Então, todas as coisas que eu tenho publicado são como contos. Aí, eu, geralmente, eu escrevo boa parte de uma vez, quando me vem a ideia. E depois, tipo, eu só termino num outro dia e, e em uh -huh. dois dias está terminado o conto. Mas, para escrever algo longo, eu, eu acho muito fácil me perder na ideia e, tipo, perder o ânimo para ela e acabar largando e fazendo outra coisa.
1: Uma... Isso também é algo que eu acho que muita gente deve passar, porque, né, você começa a escrever e tal, uma coisa que me talvez tenha me ajudado também, com que entra os roteiros de vídeo, é um processo que eu faço pra praticamente tudo que eu escrevo, roteiro de vídeo, conto também, e agora o livro, é planejar literalmente tudo, até o final. É, tipo, eu vou no conto, eu não vou colocar capítulos, né? Mas eu falo, tipo, vai começar com essa cena. Vai passar pra essa cena, vai passar pra essa cena, e aí vai terminar nessa cena.
2: Uhum.
1: E aí eu deixo isso lá no próprio arquivo do conto, passo pra página seguinte começo a escrever. Aí o tempo todo, às vezes muda, às vezes aumenta. O arauto das profundezas, ele aumentou demais enquanto eu ia escrevendo. Ele ia ser, tipo, galera, tá lá na cidade, vai pro barco, vai pro lugar, vai dar merda. e de repente, tipo, surgiu outras coisas outras tramas no meio né que eu fui escrevendo mas eu sou muito assim eu, eu tenho do livro eu tenho todos os capítulos de um resumo de que que vai acontecer uhum. já feitos o problema é destrinchar isso <risos> o problema é esse né eu sei o que é é aquilo tá tá maravilhoso o problema é tirar um pouco pô, pô no papel
0: é <risos> mas pelo visto tá dando certo.
1: É, aos pouquinhos está indo, né? Uhum. O... Eu acho que você também deve entender mais disso, mas quando a gente cria vários tipos de conteúdo de uma vez só, é muito fácil você se... se perder. Pelo menos é para mim. Eu, às vezes, estou tipo, eu tenho que fazer um vídeo, eu tenho que fazer post né, para as redes sociais, às vezes eu estou gostando de fazer isso também. Eu tenho que fazer, eu tenho que escrever o livro, eu quero escrever conto, eu fico com vontade de escrever um conto, mas eu tô não eu não posso, eu tenho que terminar o livro primeiro, senão eu vou ficar é. atrasando para sempre. Eu aliás é. escrevi um conto, o Glitch, que é de ficção científica, uhum. no meio de escrever o livro e né, a moda vai.
0: Descanso para a mente. Uhum. <risos> é... é complicado né? ainda mais com essas coisas que que a gente tem que ir aprendendo enquanto faz, tipo é, aprendendo edição de vídeo enquanto faz canal e oh. uh, aprendendo marketing digital aprendendo a lidar com mídias sociais enquanto uh -huh. você vai fazendo isso
1: é bem difícil, ainda mais que você vai fazendo tudo sozinho e crescendo uhum. né e pensando, pô, mas o que, que... a ideia de tipo, muito, muito negócio fala isso, né, o tipo analisa o que funciona e o que não funciona mas calma, como? Calma Ok, eu vou ver no YouTube, eu vou ver as, as, as análises analíticas do YouTube, né? Ok, depois de um tempo você vai sabendo, que nem eu falei lá. Ah, o vídeo de Lore eu sei que ele não vai dar tanto retorno. Um vídeo de Lore de Mass Effect eu sei que não vai dar, mas eu quero fazer. Mas o que, que eu. Como que eu equilibro isso? Onde que eu olho? Onde que eu olho, tipo, o que, que me fala? Eu saber que, sei lá, são esses tipos de pessoas que mais veem esse conteúdo. Como que eu traduzo isso? É bem difícil você aprender isso. E é com o tempo. Uhum. A menos que você faça um curso específico disso. É tentativa e erro, né, velho?
0: Pois é. É uma ciência secreta. Para gente uhum. que, não, que não estudou isso.
1: Você descobrir que tipo de post você faz. Além de, por exemplo, no canal ou na rede social. Você, pode, você vai postar sobre os seus vídeos. Mas o que mais? Aliás... Eu fui, um, fui vendo um post seu Eu não lembro exatamente sobre o que Que eu comecei a criar aqueles posts de lore Que eu já postei ah. Na rede social Eu vi, eu vi um seu e falei, caralho, ficou muito legal Vamos fazer um negócio assim também, não, velho Eu tinha que voltar a fazer isso É, mas Faldade Eu também faz um tempo que eu tinha não faço pra me
0: ajudar com isso.
1: Faz tempo que eu não faço Porque, né Porque dá é... é isso, velho exatamente, é trabalho, é vida e aí entra, eu também, eu vou fazer post, mas eu tenho que fazer o vídeo, eu tenho que escrever eu tenho que fazer não sei o que e aí, né, você uma hora, é que nem eu falo, eu falo muito isso no meu canal uma hora vai não sei que hora, uma hora vai
0: é, mas né é, uh... nós dois temos canais pequenos, o seu tá com quase o dobro do meu, mas é, ainda é um canal pequeno uhum. olhando no YouTube como um Nossa. todo, mas eu acho legal que é, é o que eu percebo assim vendo vendo o seu Discord, a galera interagindo sempre tipo vai se juntando uma galera e uhum. e acaba virando um, um pequeno círculo assim de que a gente vai se compartilhando coisas e tal.
1: Você uhum. vai conhecendo, assim, né? uhum. tem gente que se entra na live, manda mensagem, eu imediatamente Sei o que a pessoa gosta, sei provavelmente o que a pessoa vai comentar de novo. Você <risos> vai criando assim, você vai criando um vínculo com a comunidade que você tem, né? Vai no Discord, você vê o que, que eles estão postando, você sabe o que, é, que, é que, eles que estão jogando, o que, que estão fazendo. E é, 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 é muito bom. para mim, eu fico até imaginando, tipo, eu tento responder todos os comentários do canal. Tem vezes que é mais difícil, tem vez que é mais tranquilo. Mas, né. Assim, ao mesmo, aqui, né, ao mesmo tempo que eu quero chegar num ponto Onde, por exemplo, eu consigo viver só de criação de conteúdo Adoraria Também tem aquele negócio Você vai chegar num canal, às vezes, tão grande Que é fisicamente impossível você responder todos os comentários Sim Tem aqueles canais que recebem, tipo 3 mil, 4 mil, 5 mil comentários por dia Eu nem tô falando dos maiores Aí, né Não tem como mas é, é pelo menos uma vantagem de, do canal né, levemente menor. Você tem uma comunidade um pouco mais forte. E você consegue interagir com essa comunidade, né? Uhum. Eu gosto muito.
0: Sim. É, essa foi uma das partes mais legais de começar a fazer conteúdo pro YouTube. Conhecer o pessoal e, tipo, a galera que, que eu tô interagindo mais sempre. Que nem, uhum. não, o, o Nalon que tá aí no chat já conheço há, há bem mais tempo, mas o, o Thiago, uh... Agora, a, a Jurubinha que eu conheci em outros jogos e agora tá sempre nas lives aqui. O Iguana, que apareceu há, há não tanto tempo, mas está sempre interagindo também. É, é sempre muito legal quando a galera aparece. Uhum. Tipo, é a nossa turma mesmo.
1: Uhum, exatamente.
0: Até me, me perdi um pouco. A gente não tinha uma pauta exatamente.
1: <risos> a gente só foi... Você não me chamou, bora fazer live, bora. O que, é, que a gente fala? Bora. Tipo, tava na hora sei. de fazer
0: alguma coisa, não sei o que. Mas
1: vamos. é assim que é bom, pô. Tem que ser. A gente acha top, e vou falar.
0: Bom, pra, pra explicar pra galera. O, a gente já se conhece desde que eu comecei a fazer negócio de Dragon Age, aí a gente começou a conversar, e aí a gente já fez bastante conteúdo juntos. Mas é... é eu, eu sempre pensar, ah, eu quero divulgar meus amigos que fazem coisas bacanas então você tem seu canal, tem seus contos e eu acho que vale muito a pena a galera conhecer
1: obrigado então
0: uh, vamos lá se você quiser inclusive deixar uns links aí no chat pro pessoal e, e é aquela coisa, temos muitas pessoas produzindo um conteúdo muito legal de, uh, produzindo, né, escrevendo livros contos, livros maiores é, nacionais e com temáticas muito diversas, então é, às vezes é difícil conhecer a galera que está produzindo conteúdo maneiro mas vale muito a pena ir atrás e descobrir uns autores que você curte e que estão produzindo coisas nacionais, porque autor nacional precisa de apoio <risos> te precisa Não é... nossa, que legal, tá alguém lendo oh, meu Deus, eu ganhei um real <risos> <risos> É, porque... É, é... Eu,
1: eu publiquei o primeiro Estêndio de Esmeralda no final de 2021. Uhum. Não recebi nada, porque não chegou no limite.
0: É, é, é muito complicado. Uhum. É, eu acho que quem não produz material talvez não esteja ciente, mas, tipo, é, YouTube, Twitch, Amazon, todas essas coisas retém o seu dinheiro até chegar em um certo valor.
1: Aí depois te passam a... tudo.
0: Tem uma imensidão de gente que tá trabalhando, produzindo muita coisa e nunca chega no valor, mas a Amazon ganhou seu dinheiro. É, tipo, exatamente. você nunca chegou nos, sei lá, 100 reais que precisa, se, mas se chegou nos 90 reais, a Amazon ganhou mais do que
1: isso, inclusive. Porque tem, ó, acho que a, a Amazon pega uma porcentagem, né, que dependendo do valor, pode ser aceitável ou ridiculamente alta, mas é, é eu, pode eu sei, eu, sei eu, eu vi sua carência tipo, pelo amor de Deus mas eu, eu, eu sei, é assim mas e o dinheiro fica lá e o Kindle Unlimited também, às vezes pensa nós, autor aí tá saindo esse tanto de coisa no Kindle Unlimited né, a pessoa pode ler e ganha por página lida ok, se o meu livro tiver 100 páginas eu ganho o quê? Um centavo por página. É um real. É, é cabuloso, viu, gente? Mas, ainda assim, eu não quero também, também, para deixar claro, tá? A gente tá desvalorizando o apoio de ninguém, porque isso, aliás, é o dobro. Você não só tá apoiando a pessoa, você tá ajudando a pessoa a conseguir ver o dinheiro do trabalho dela. Então, é, é duplamente um apoio.
0: Não, não, não é sobre falar que ah, é, é pouco, me paguem mais. É, é mais um, uma coisa sobre Qual que é a realidade do, do criador uhum. Pequeno de material, né? É, tipo... é,
1: não tem como negar isso né? A,
0: a maior parte de quem escreve Não vive de escrever A maior parte de quem produz vídeo Não vive dos vídeos E uh, até Virou praticamente o um meme né? do OnlyFans ah, Fazer o OnlyFans e ficar rico Mas tipo, a maior parte de quem tem, Quem tá no OnlyFans Está ganhando
1: Centavos também, tá? Uhum. Não é. Porque a gente sempre... Isso é em tudo, em tudo, eu diria. Uhum, tipo, sim. seja Twitch, YouTube. A gente é, vê os grandes...
0: Atores, atletas, uhum.
1: é, é a também. mesma realidade. A gente vê os grandes, né? Porque você me falou de atleta. A gente vê o Neymar que tá recebendo, sei lá, milhões por dia. lá Então, por aquele país que ele foi que eu já esqueci. E pensa, pô, o jogador de futebol recebe demais. Alguns a gente vê o Robert Downey Jr. recebendo 50 milhões de dólares por um filme, esse caralho, ator vive muito bem, mas a maioria não. E uhum. autor também, e YouTuber também. Tem YouTuber que consegue fazer vídeo todo dia jogando todos os jogos novos. E tem alguns que né, tão aqui que não consegue rodar Baldur's Gate 3 direito na live porque o PC dele não aguenta direito. Que não vai conseguir jogar Starfield porque ele só tem um HD. Tem alguns que são assim. <risos> Entendeu? Não falando em nenhum específico, tá? Mas, né? São. É. Eu só... <risos>
0: Bom, é... como eu posso dizer, digamos que... que o mundo se divide entre duas classes sociais, né? As que tem problemas técnicos nas lives <risos> e as que não tem. Exatamente. É a... Exatamente. Que não é proporcional.
1: Aí. Aquele... <risos> Tem aqueles que simplesmente não tem onde ligar direito o ring light, porque acabou a entrada de USB do computador e se eu colocar do outro lado não adianta. Sim, esse problema também, né? Sabe como eu faço? Eu tenho duas luzes aqui.
0: Eu tenho um notebook velho, <risos> ele fica aqui do lado, só pra eu conectar meus LEDs justo.
1: A gente acha um jeito, velho. Eu podia ter comprado um adaptador, alguma coisa.
0: Podia, mas eu coloquei isso.
1: Ah, não, o meu já tem. O meu já tem aqui um negócio de aumento de USB, mas, né? USB é a vida velho é. Mas, é isso. Muito bom. Pô, obrigado por me chamar, viu, Ruffish? Adorei, velho.
0: Eu, eu sempre gosto de chamar meus amigos pra casa, é sempre divertido conversar, então quando você tiver projetos novos, lançamentos e coisas, a gente combina pra você voltar aqui, quando ah, a perfeito. gente tiver alguma pauta, talvez, que não seja só, tipo, <risos> vamos fazer live? Vamos.
1: Não, <risos> bom. Ai, ai. O, o, é triste, né? Porque tem uma parte que fica, tipo, pô, dá pra pensar num negócio legal de Dragon Age com RPG não sei o quê, ao mesmo tempo, ah, Dragon Age...
0: E a gente já falou muito de Dragon Age, meu Deus. A gente já fez o, o virtuoso e a readaptação do passado. Nossa, barco. velho.
1: O, o, pior que o virtuoso, ficou legal. Ficou. Ai, que colocar para jogo. Quem sabe um dia.
0: Não, mas é, é assim mesmo. Eu nunca joguei a maioria das aventuras que eu escrevi.
1: Ah, tem certeza. Né? <risos> certeza.
0: Bom. Uh... E aí, você vai vai querer ficar por aqui para as próprias para as próximas enrolações?
1: Cara, eu vou ficar ouvindo provavelmente pelo celular, mas eu vou lá olhar jantar.
0: Importante. <risos> Também,
1: né? Tem que ter. Precisamos lembrar dessa parte.
0: Sim.
1: Pelo de verdade, muito obrigado pelo convite, viu? Adorei. Aham. Obrigado aí pela presença, viu, galera? E Fazendo aquele avisinho final Depois sigam lá, eu mandei os links aí No canal Guardião Cinzento uhum. No Youtube, na Twitch As redes sociais estão todos na tela Também no Twitter, Instagram Facebook também tem Todo lugar aí, de alto dos contos É César Halori, também tá aí No link da Amazon É isso galera, muito obrigado Herpes, Muito obrigado também, eu vou lá
0: Então até mais Até a próxima Falou
1: galera